0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Üdvözlöm Fodor Péter egyetemi tanárt, professzor Emerituszt az Utópiában. Jó napot kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ön írt egy mindenre kiterjedő összeállítást az élelmiszerbiztonságról a tudomány.hu-ban, ami még a koronavírus járvány előtti állapotokról szól. A járvány változtatott valamit a helyzeten?
2: Nem sokat, azt gondolom. Az élelmiszer biztonságunkat és a járványt nagyon nehéz, nehéz, nehéz összehozni. Az biztos, hogy amit én abba a cikkbe, már lassan két évvel ezelőtt írtam, és amelyikben uh, többek között arról beszéltem, hogy felgyorsulnak bizonyos fajta folyamatok, az igaz. Uh, mert hát ugye láttuk, hogy ez a járvány ez nagyon gyorsan jött, ugyan nem biztos, 99% hogy nem élelmiszer biztonsággal kapcsolatos járvány volt ez, hanem egy egészen másfajta eredeti járvány, de, de azért még nagyon sok munka lesz ezt kideríteni.
1: Mi kell ahhoz, hogy Magyarországon senki se féljen attól, hogy egészségtelen vagy mérgező élelmiszert vásárol?
2: Hát azt nem tudom, hogy mi kell hozzá, hogy az emberek ne féljenek. Az emberek általában nem félnek, hanem vásárolnak és fogyasztanak, és ezzel kapcsolatban inkább a hiedelmek azok, amik veszélyt jelentenek, és hát persze ez nem jelenti azt, hogy nincsenek a világon olyan élelmiszerek, sajnos, amelyek veszélyt jelentenek, de nem. Állami forgalomba.
1: Most én arra kérdeztem rá, hogy milyen szervezet kell ahhoz, amelyik ellenőrzi, milyen élelmiszerek kerülnek a boltokba, hogy megnyugtató legyen a vásárlók számára. A Magyarországon lévő ilyen jellegű szervezet az elfogadható, az nemzetközi szinten is jegyzett?
2: Nem, vagy jegyzett, az egyik legjobb a világban. A Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal nagy tömeg ellenőrzi az egész élelmiszer a termeléstől a fogyasztóig és azt gondolom, hogy a magyar hatósági ellenőrzési rendszerek közül, hiszen Magyarországon valószínűleg több százféle különböző hatóság létezik, az élelmiszer biztonsággal foglalkozó hatóság nagyszerűen végzi a munkáját, és nagyon-nagyon ritkán kerülnek elő olyan élelmiszerek, amelyek, amelyek valamiféle kockázatot jelentenek a, a számára.
1: Azt írja ebben a cikkben, hogy. Ez a élelmiszerbiztonság, ez voltaképpen Mária Teréziánál kezdődött, mert ő hozott olyan törvényeket, amelyek garantálták, hogy Magyarországon belül ne lehessen olyan élelmiszerhez jutni, amelyik veszélyes.
2: Abban az időszakban jött ki az élelmiszerkönyv, és akkor kezdődött az első élelmiszer szabályzás. Tehát a világon persze hozzá kell tegyen, mármint, hogy állami szinten, és a kormányok szintén de Biztos, hogyha még akkor voltak korábban is. Én Élelős az összes élelmiszer-stavájzorrendszerek máshogy is voltak hiedelmek az élelmiszerekkel kapcsolatban, mert hát ugye az emberek mindig is hittek bizonyos fajta dolgokba, és hát az áltudományok, és a sámánok és, a, és az összes ezzel kapcsolatos ismeret az mind-mind-mind nyilvánvalóan ezzel lesz. Szóval tudományosan valamikor az 1800-as évek közepe óta tudjuk azt, hogy hogy szabályozunk el ezt a dolgot is.
1: Mi az az élelmiszerkönyv?
2: Hát az élelmiszerkönyv, az egy, az egy, az egy, a Codex Alimentarius, az egy, az egy nagyon régóta és nagyon uh, nagy volumenber létrejövő <coughs> szabályzórendszer. Az egyik, a, a, egyik kötete a az európai irányelveinek az előírásai és a nemzetközi termékleírások, ez ugye leírja azt, hogy egy termék legyen az szalámi, vagy, vagy kenyér, vagy liszt, vagy bármilyen élelmiszer, milyen paramétereknek kell megfelelnie azt ezek a termékelőírások. Aztán vannak olyan ajánlások és irányelvek, amelyek a különböző szervezetek ajánlásaival, Megy végbe, és végezetül a, a számomra, ugye mi genetikus számára, az élelmiszervizsgálati módszergyűjtemény, amelyik leírja azt, hogy milyen hivatalos módszerekkel kell élelmiszerekből mintát venni és azokat vizsgálni. Minden komponensére kivétel nélkül ami szabályozott, vannak módszerek. Ezek a módszerek évente megújulnak és megújulnak. Minden évben összejön egy szakbizottság, amelyet a a WHO és a FAU szervezésében Magyarország szervez úgy, az ide is sajnos elmaradt a vírus miatt, de minden tavasszal összejön ez a világszervezet Magyarországon, és áttekinti az antikai és a mintavételi módszereket, nem mindig változtat, sőt, sok esetben nagyon-nagyon-nagyon lassan változtat, de minden évben ajánlásokat tesz, és azok szép lassan újra és újra megújítják a módszereket, hisz új analitikai módszereknek, hát úgy anyagok is jönnek az élelmiszerekkel kapcsolatban.
1: És az, amit az élelmiszerkönyvben olvasni, az érvényes, illetve kötelező mondjuk Európában és az Egyesült Államokban, illetve még máshol a világon is? Tehát, hogy ez mennyire ez általános?
2: Igen, ez mindenhol a világon érvényes. A a egy, egy who FAO által kézbetartott valami. Vannak nemzeti sajátságok, amik, amik, amik hát egy valamilyen szinten felmentik a nemzetet, vagy, vagy hát nemzeti ételek, amelyek, amelyek külön szerepelnek a, a kódexbizottság könyvébe, de ezek nagyon kevesen vannak. Tehát tulajdonképpen az egész világon ugyanaz a élelmiszer könyv működik, és hát persze ugyanaz a vélelmiszer szabályzást, próbálják betartani szert a
1: világot. Napjainkban egyre divatosabbak az úgynevezett bioélelmiszerek. Mi a bioélelmiszer definíciója? Hogy van-e egyáltalán ilyen, és valóban egészségesebbek-e a bioélelmiszerek, mint a nem bioélelmiszerek?
2: Hát ugye a bioélelmiszer, attól a bio, hogy betartják a termelésnél azokat a szabályokat, amelyek a bioélelmiszer termelésnél előírtak. E ezek hosszúak, tehát ezt nem tudom, ez egy hosszú-hosszú törvény, amit, amit rendkívül bonyolultan és e, keményen szabályoz e, az európai közösség. E, nem jelenti azt, hogy a bioélelmiszerek termelésénél nem használnak vegyszereket, ez egy rossz elképzelés, használnak vegyszereket, csak bizonyos szabályzott vegyszereket, nagyon e, szigorúan előért. vegyszerek, vegyszerhasználat van, maga a technológia is szabályzott, szabályzott az, hogy milyen területen lehet használni, hány évig előtte nem lehet vejszert használni, milyen kötelező ellenőrzések vannak a, a termelés során. Ezek így szigorúan le vannak írva a biotermelés során. A másik oldalról Ugye azt gondolom, hogy a, a biotermelésnél is most már hosszú évek használata után ö, jönnek elő bizonyos fajta gondok, például mondjuk a biotermelésnél ö, alig használnak gyomítószereket, jelentek meg olyan fajta gyomok a biotermékek ö, között, amelyek gyomokba ö, toxikus anyagokat is találtunk, vagy találta az élelmiszer elmérző hatóság, tehát effektíve nem feltétlenül garantált, hogy, hogy, hogy nincs benne a toxikus anyag, de azért nagyjából jól látható, hogy a termelése más kemikáliákkal működik, mint a nagyipari termelés.
1: A, aztán egy időben megjelent nem is a régen a paleo étrend vagyis a paleoli diéta, ami olyan gasztronómiai irányzat, amelynek célja a paleolototokat, paleolit, kori táplálkozás újra előállítása, reprodukálása a mai viszonyok között. Erről önnek mi a véleménye?
2: Ennek, erről nekem az a véleményem, hogy ez egy baromság, ezt én nyugodtan, nyugodtan merem állítani. Ilyenfajta, ilyenfajta divatok sokan voltak is, meg persze lesznek is, nagyon sokan hasznot húznak ezekkel a, ezekből a, a divatokból, Azonban nem gondolnám, hogy az emberiségnek a táplálkozásában be kéne tartani -e olyan fajta szabályzókat, hogy hát az egyik az csak tejet nem eszik, a másik csak húst nem a harmadik csak nem. Rendben, rendkívül változatosan kell táplálkozni. A változatos táplálkozás azt jelenti, hogy fehérjék, húsz, zöldség, gyümölcs, drostot, vitaminokat stb változatosan eszünk, és akkor hát minden a szervezetünkbe jut. Azok a divatok, amelyek akár paleo, akár akármilyen más divat, amelyik, amelyik azt mondja, hogy hát csak bizonyos fajta élelmiszereket fogunk enni, és akkor abból is el tudja látni a szervezetünk megfelelő tápanyaggal, az élethez szükséges anyagokkal. a táplál ez nem, nem gondolnám, hogy és nem gondolnám, hogy, hogy, hogy jó is lenne, sőt, határozottan káros. De hát a divatokkal nincs mit kezdeni, változnak, és már megint meg tudnak változni persze. Ebből nagyon sokan nagyon nagy hasznot húznak, akik ezeket, ezeket forgalmazzák, de, de hát, mit tudom, Magyarországon hálózata van a, a pívíz forgalmazásnak, amelyik pívíz egy baromság, ugyanilyen a baromság, a víznek nincs memóriája, a víz nem tud emlékezni arra, hogy valamiféle sugárzást kapott, vagy nem kapott volna, de amíg semmi semmi értelemben is nyilván van az ilyenfajta sugárzás. Ennek ellenére teljes hálózat, van Magyarországban a PV szolgáltatásnak, sőt, és házhoz szállítják, az emberek megfizették azt a e, teljesen fölösleges, e, kár, ső, hát nem káros, de nem is nem hasznos e, vizet, amely semmiben sem jobb, mint a csapból folyó kiváló és nagyon egészséges magyar vízhálózat.
1: Igen, de most megjelent egy cikk, amelyben európai városok vizeit elemezték, és a fő Budapesti vízben is, vagy lehet, hogy csak a magyar, magyar vizeket, és hogy a Budapesti vízben is találtak e, ilyen lebomlott darabokat, amelyeket e, nem tudom pontosan, hogy hogy neveztek, de ilyen műanyag buborékoknak nevezik, és hogy ez a fővárosi vízben is van, és ez mindenütt van már a világban.
2: Én ezt a nem olvastam, de simán el tudom képzelni, tehát én azt nem vannom kétségbe, hogy hogy a vizekben is előfordulhatnak, mindenféle vizekben, előfordulnak például ilyen milyen lebonmat műanyag milyen termékek, előfordulhatnak olyan fajta veszélyes anyagok, amelyek, amelyek ott vannak, de hát ez, honnan veszik a pívizet? Az égből, vagy, vagy mit tudom én miből? Én nem gondolnám, hogy abban ugyanezek a termékek nem, nem lennének, Sajnos az emberiség beszenyezte a vizeit, és a vizek vannak szennyezve többek között műanyagokkal is. Ezek a műanyagok bomlanak, amúgy az egészségügyi hatások ezeknek a műanyagok, a bombott és nanorészecskéknek nem egészen tisztázott. Az európai közösség élelmiszer biztonsági honlatján az efsa nagyon, és igazán sem pozitív, sem se negatív állásfoglalás nincs arról, hogy hogy, hogy mi ezeknek a hatása, vizsgálják ezeket a hatásokat, feltétlenül nem pozitív hatása van az emberiségre, a másik oldalról még nem bizonyított a negatív hatása, azért e, az azért Hát, hogy ilyeneket felfedezünk, annak az az oka, hogy újabb és újabb műszerek és módszerek jelennek meg a, a világ e, élelmiszer analitikájában, és így aztán lehetőség van arra, hogy hogy olyan komponenseket is lássunk, amiket korábban nem láttunk, de hogy ezeknek mi az élettani hatása, azért ez egy nagyon részletes, sok évig tartó alapos vizsgálat kell, hogy megelőzze, hogy állásfoglaljunk egyáltalán arról, hogy igen vagy nem.
1: Sikerül, sikerült -e már megoldani az akrilamid szabályozást? Öntől idézek. Az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság, az EFSA, Élelmiszer szennyező anyagokkal foglalkozó szakbizottság a Kontam panel 2015-ben megerősítette a korábbi értékeléseket, melyek szerint állatkísérletek alapján lehetséges, hogy az élelmiszerekben jelen lévő akrilamid megnöveli a rák kialakulásának kockázatát. Az akrilamiddal kapcsolatos első tudományos cikk 2002-ben jelent meg Svédországban, a burgonya sütésekor a szénhidrátból 150 Celsius fok felett akrilamid keletkezhet. Az Európai Unió Élelmiszerügyi Tudományos Bizottsága a Scientific Committee on food, még abban az évben tudományos állásfoglalást adott ki, miszerint az akrilamit kísérleti állatokban genotoxikusnak és rákkeltőnek bizonyult, ezért a bizottság ajánlása alapján az alara elvének megfelelően az észszerűen elérhető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni a bevitelt. Vagyis az a kérdésem, hogy most akkor mi van ezzel kapcsolatban.
2: Ezt a példát azért vetettem fel a, a, a cikkbe annak idején, mert ez egy nagyszerű példa arra, hogy milyen gyorsa. Tehát eh, ahhoz képest, hogy, hogy az első cikk valamiről megjelent 2002-ben és 2015-ben 13 évre rá eh, teljes szabályozása lett ennek a komponensek, amit előtte nem is ismertünk, mármint, hogy eh, ismerni ismertünk, csak hát nem élelmiszerekben, ez, ez egy hihetetlen gyors történet, ilyen gyorsan nagyon-nagyon nehezen e, tudom elképzelni más komponensek szabályozását. Ez egy olyan termék, amelyik a, a keményítő tartalmú élelmiszerek sütésekor e, tud, tud keletkezni akkor, hogyha a sütés bizonyos paramétereket e, nem tart be, így például a hőmérséklet paraméterét, ezért az európai közösség ezt megpróbálta szabályozni, és szabályozta is. Az összes olyan cég, amelyik mondjuk krumpli burgonya ütéssel foglalkozik, esély csak a gyors éttermi láncokra gondolni, ahol hát ugye mindenki eszi a sült krumplit, ott olyan sütési technológiákat dolgoztak ki, olyan olajösszetéteket dolgoztak ki, amelyek az eredményezik, hogy 150 fok alatti sütési hőmérsékleten is meg tudják sütni a burgonyát, és így aztán az akni termelést gyakorlatilag szinte nullára tudták redukálni. Ez például ennek az európai közösségi állásfoglalásnak a végeredménye, tehát igazán ez egy pozitív dolog, mert, mert hát én van ott, ahol tömegbe sütik a krumplizót, hát nem szabadna a toxikus komponenseket gyártani.
1: Aztán van egy érdekes dolog, ami az utóbbi 10-15 évben vált mindenki számára fontossá, ezek a bizonyos elszámok. Mik azok az elszámok, és mióta léteznek, és mit jelentenek?
2: Az elszámok már nagyon-nagyon régen léteznek, és hát tulajdonképpen semmi másról nincs szó, csak arról, hogy az élelmiszerek adagolt tartósítószereket az adalékanyagokat valamilyen rendszerbe foglalta az Európai Unió, ez már kívül régen, 60-as évek óta, 62-ben elkezdte az élelmiszer az rendszerezni, és akkor hát különböző csoportok szerint, logikai csoportok szerint rendszerezte. Az emberiség ugye mindig is használt élelmiszer mióta az ilyen tartósítani kell, azóta sózunk, füsteljük, Ecezet használunk, és így tovább cukrat használunk, tehát használunk adalékanyagokat az élelmiszer tartósításnál már talán az ősember is használt, amikor az első mamutot elejtette, és gondja volt, hogy, hogy rábüldösezett, és akkor kénytelen volt valamilyen tartósítószer használni, azóta használunk. Ezeket elszámoknak hívjuk, és az elszámok használatára az az európai közösségnek az álláspontja, hogy tantum kvantis, tehát olyan, kell, annyit kell használni, amennyi pontosan elegendő, éppen elegendő ahhoz, hogy elérje a megfelelő hatást, tehát eléri azt a hatást, hogy tartósítson, eléri azt a hatást, hogy mondjuk egy színezéket, amelyik bomlik a, a tartósítás során, hogy az eredeti színét, és így tovább. Tehát mindenképpen szabályozott a felhasználások, és nyilván van, csak úgy őket a Közösség, hogy nem lehet egészségre káros hatása. Persze évente, vagy két évente rendszeresen felülviztelni. egyiketek több száz anyag, aki kintja az elszámokat, több száz anyagot talál köztük, és hát vannak közülük olyan is, mint például a cégvitamin, ami hát az, hogy amit az emberek nem gondolják, hogy tartósítva anyag, például, vagy de, de ennek ellenére az emberek mindig félnek az adalékanyagoktól, annak ellenére, hogy használják őket, mert hát szornak, cukroznak, és itt tovább használják őket a különböző tartósítási e, folyamatoknál, valahányszor élelmiszer tartósítanak. Ezek szabályozottak, e, nem gondolnám, hogy bármilyen gondot is jelentenének, de az is biztos, hogy e, rendszeresen felülvizsgálja az európai közösség a, a listát, és e, hozzárak, illetve kivesz belőle a tudomány megfelelő napi állásának megfelelően.
1: Ön szerint fontos volt az, hogy 2016. december 13-a óta kötelező feltüntetni az ételekben található allergéneket is sok egyéb más információ mellett az Európai Unióban. Ezt az Európai Unióban komolyan veszik-e? Magyarországon komolyan veszik-e? Illetve mi a jelentősége? Ja, egyre több és több
2: ember van, akinek a szervelete Allergiás reakciókkal reagál bizonyos fajta komponensekre, e, nagyon sok ilyen van, több, tényleg nagyon sok, élelmi, többek között élelmiszerek is. Persze nem csak élelmiszerek, meg van, aki a porra, van, aki a pókcsipés, stb. Sok, sok mindenre lehet valaki, valakinek a szerve, reagálhat allergiás reakcióként de az élelmiszereknél. Az európai közösség szabályozta már jó régen, és Magyarországon is már jó régen fel kell tüntetni az élelmiszerek címkéjén az, az hogy tartalmazja -e a legnagyókat. sok élelmiszeren látszik is, mert fel van tüntetve, hogy magyaró vagy tej, vagy liszt, vagy valami hasonló alergia ellen van-e az, az előtt komponens, de... Tehát nem mindenen sajnos. A másik oldalról látni kell azt, hogy a címkegyártók is gondban vannak, mert sokszor kis címkéhez nagyon sok információt kéne közölni. Vannak Nyugat-Európában olyan, olyan élelmiszeráruházak, ahol nagyítót meg lupét raknak ki, és akkor meg lehet, el lehet olvasni a nagyon, kis címk, a nagyon kis betűkkel a címkéken jelölt paramétereket is. Hozzá tévaz, hogy még a címkén lévő betűk nagyságát is szabályozza az élelmiszer törvény, de hát azt én nem állítom, hogy minden magyar élelmiszeren fel van az allergén jelölés, azt sem állítom, hogy minden allergén anyag fel van tüntetve mindig, de azt, is, azt, azt állíthatom, hogy, hogy a törvény él, és, és nyilvánvalóan a hatóság megpróbál érvényt szerezni, ennek a törvényének is, mert hát ez a hatóság feladata, mi az egyetemet tanítjuk, más nem sokat tudunk tenni ennek érdekében.
1: Végezetül egy utolsó kérdés. A globális önt, a globális felmelegedés elősegítette a növényeken élő fonalas gombák által termelt mérgek, a mikotoxinok, sokszáz fajtájuk ismert, de többségük genotoxikus elterjedését. Ezek nagyon veszélyesek, sőt, ma már azt is tudjuk, hogy a növények az ismert toxinokat még el is rejthetik kémiailag, maszkolt és módosított toxinok. A, mikotox, a mikotoxikózis korunk egyik legveszélyesebb összetett betegsége, így jóval nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a fonalas gombák biodegradációjára, a kutatásra és az ellenük való védekezésre. Eddig az idézet. Milyen jelei vannak ennek a betegségnek, és mit lehet, vagy kellene tenni, hogy hatásosan védekezhessünk ellene?
2: Hát ez, ez, már, ez, már, ez már egy hosszú. Ez, ez két, két kérdés volt, és, és egyikre se könnyű a válasz. Hogy mit kell tennünk ellene? hogy először is olyan élelmiszereket kéne, úgy kéne termelnünk az élelmiszereket, hogy, hogy a fonals gombák ne károsítsák a ter, az élelmiszereket. Tehát gombolőszereket kell, kellene használnunk megfelelő mennyiségben, és úgy kellene tárolnunk az élelmiszereket, hogy a hogy a tárolás során a különböző penészek ne terjedhessenek el az élelmiszereinkben. A, a, a toxinok sokan vannak, és ráadásul olyan élelmiszereket fertőznek, amik közfogyasztású élelmiszerek, gabonák, lisztek, tehát nem tej, tehát olyan, olyan ami, amik trapszott közfogyasztásra, és naponta fogyasztjuk őket. Határ, szigorú határértékhez kötöttek a... a a különböző toxinoknak a koncentrációi nagyon nehéz betartani, és elsősorban azért, mert a mikotoxinok nem egyenletesen terjednek el az élelmiszerekbe, hanem ilyen csomópontonként, góconként, és hát nagyon nagy mennyiségű élelmiszer kell ahhoz vizsgálni, hogy, hogy meg, meg tudjuk pontosan mondani, hogy mekkora a toxin tartalom hogy mit tehetünk ezen kívül ellene, ha már az élelmiszer toxinos, akkor vannak metodikák, módszerek arra, hogy a toxinokat bontsuk. Lehet bontani fizikai módszerekkel, ózonbesugárzástól kezdve adalékanyagokkal, lehet bontani biológiai módszerekkel, mi a Szent István Értemen ilyen módszerekkel dolgozunk most már évek óta, hogy megpróbáljuk baktériumtenyészetekkel bontani a toxinokat. Elég sikeresen azt gondolom, de hát ahhoz, hogy ebből ipari alkalmazás legyen, ahhoz bizony még sok kutatás, és hát kutatástámogatásra van szükségünk ahhoz, hogy ezt tényleg a gyakorlatba bevágyunk.
1: Még annyit, hogy mi ez a betegség, ez a mitotoxikózis? ez micsoda? A hogy, mivel, mivel jelentkezik?
2: A... Hát ez, sok, ez egyszerűen kezd kez jelentkezni, mert egyszerűen gyomorontás, hasmenés, stb. De megfelelőtt bizonyos toxinok nagy mennyiségű fogyasztásánál rákot is okozhat, különböző vesemegbetegezéseket, megbetegedéseket okozhat. Gyakorlatilag nagyon sok olyan betegség van, amelyeknek az alapja a különböző toxinok túlzott fogyasztása és a szervezetbe való bejuttatása.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Fodor Péter, egyetemi tanár, professzor emeritus a Szent István Egyetem alkalmazott kémiai tanszékének professzora volt az utópiában. Köszönöm az interjút, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, viszont
1: Utópia. A járvány alatt kisé elcsendesült azoknak a hangja, akik a globális felmelegedésről szoktak beszélni, pedig lehet, hogy a járvány is annak köszönhető. Itt van velünk Báldi András, a Gino Fentartható Ökoszisztémák csoport, többi Lendület Ökoszisztéma Szolgáltatás Kutatócsoport vezetője, tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Gondolom a járvány alatt a globális felmelegedés nem állt le, holott a széndioxid kibocsátás jelentősen csökkent állítólag. Vannak ezzel kapcsolatban már adatok?
0: Hát igen, a járvány alatt a globális változások nem álltak le, sőt, maga a járvány is a globális változásoknak az egyik sokak által beharangozott következménye volt. A szindioxid csökkönéssel kapcsolatban nagyon szép színes ábrák látsnak hogy 30-40-50-60 százalékokkal csökkent a károsanyag kibocsátás a nagyobb ipartelepeken, Kínában, Európában, az Egyesült Államokban. Láttam olyan értekezést is, ami viszont azt taglalta, hogy ez mind nagyon szép és jó, de hát eh, talán még ez sem elég ahhoz, hogy elérjük azt a eh, károsanyagkibocsátás eh, csökkentési célt, ami lehetővé tenni, hogy a klímaváltozás ne lépje túl azokat a határértékeket, amelyeken belül még viszonylag a, normálisan az eddigi életünket tudnánk folytatni
1: ebből azt kérdezném, hogy ebből akkor mire lehet következtetni, hogy ez mit jelent? Mert hogy ilyen kísérleti helyzet lehet, hogy a következő ezer évben nem lesz.
0: Így van, ez egy ö, szomorú esemény, sok szempontból viszont rengeteg tanulsággal szolgál. Nagyon sok érv, észérv a tudományos oldal régóta bombázza a döntéshozókat, hogy ö, a jelenlegi gazdasági modell az katasztrófába sodorja a világot, és hát mindig jöttek a kifogások, hogy jó, de pontosan mit kellene csinálni, oké, ha ezt kellene, ez nagyon drága, hogyan lehet, stb. stb. Tehát az ellenállás az elég nagy volt, és a jelenlegi helyzet fenntartása az elég erősen megjelent. Ez a kis icipici vírus pedig, hát igen, létrehozott egy olyan kísérleti helyzetet, amikor bemutatta a társadalom, a gazdaság, az egész föld, hogy bizony brutális, erős, előtte soha el nem képzelt változásokat lehet e, létrehozni, e, és ettől az élet nem áll meg. E, számos, igen, kedvező e, mellékhatása is volt ennek a e, bezártságnak, Eh, voltak olyan ismerőség, hogy nagyon szurkoltak még márciusban, hogy jöjjön a karantén, már szeretnének otthonról dolgozni. Eh, nagyon sok helyen persze károkat okozott a gazdaságnak, de hát az országok, az, 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 talán a, a G20-as országok kormányai egy csetintéssel 5 trillió dollárt ajánlottak fel, vagy dobtak be a... Kalabba, hogy majd ebből hozzák rendbe a, a koronavírus alatt leállt e, gazdaságot. Tehát ez a kísérlet, e, hogy nevezzük annak, arra is jó volt, hogy mutassa, hogy hát ha megvan az elhatározás egy jelentős átalakításra, akkor megvan hozzá a lehetőség is. Ez szerintem az egyik legfontosabb tanulság. Klímaváltozásnál is el lehetne érne célkitűzéseket, ha a hajlandóság meg lenne azon túl, hogy szép egyezményeket írnak alá a résztvevő országok, mint ugye 2015-ben Párizsban.
1: Tehát ez a pár hónapos leállás lényegében leállt az egész világ. Ez érezhető a globális felmelegedésen, amelyik megakadt ettől, vagy csökkentek azok a paraméterek, amelyek valami borzasztó dolgokat mutatnak a jövőre nézvést?
0: É... Ebben a rövid időszakban csökkentek, erősen csökkentek, de ugye ez néhány hét volt, és itt években, egy-két évtizedben gondolkodunk, és ha minden visszaáll az eredeti szintre, akkor ez a, ez a hasraesés el fog tűnni a, a trendekből. Lesz ott az emelkedő trendben egy nagy hupszi lefelé, aztán megy tovább a, a széndiokszid kibocsátás növekedése. Tehát e, e, ha a megfelelő következtetéseket, tanulságokat e, nem vonjuk le, és nem változtatjuk meg a gazdasági e, modelleinket, akkor, akkor ez feledésbe fog merülni. E, azért lássuk be, hogy mi emberek egyesével és meg, e, hogy úgy mondjam, csoportosan is e, nagyon ügyesek vagyunk abba, hogy egy rossz tapasztalatot pikpak elfelejtsünk, és ne csináljuk, ne kövessük el megint ugyanazt a hibát. Tehát hajlamosak vagyunk persze elkövetni ugyanazt a hibát, ami sajnos eléggé eh, szomorú és pessimista eh, vonzata, eh, eh, vonzata jövőre nézve.
1: Én most konkrétumokat kérdeznék Öntől, amely egy tavalyi tanulmányra utal vissza mégpedig Magyarország 2050 projektre, amelyet többen készítettek, de ő volt az egyik vezető ennek a projektnek, és erről azt írja az Ökológiai Kutatóközpont, hogy a napjainkban megélt környezeti válságot, akárcsak a klímaváltozást, a biodiverzitás csökkenését, élőek eltűnését, az invációs fajok egyre nagyobb térhódítását tekintve, rendkívül fontos lenne tudni, merre haladunk, vár ránk a jövőben. Ön többek között azt is kiemeli, hogy a vidék fokozatosan elsorvad, elnéptelenedik, miközben a városiasodás egyre jelentősebb lesz. Számszerűsíteni nem lehet, hogy 30 év múlva hányan élnek majd sok, tíz 10 vagy száz városokban, de az már most valószínűsíthető, hogy a falusi idil háztáival és kis gazdaságokkal csak mutatóban marad. Ö, erre milyen érvei vannak? Milyen adatai vannak Önnek
0: ez a tanulmány, amit ön említ, ez a Magyarország környezeti jövőképe 2050-re vetítve, amelyet a Corvinus Egyetem profi jövőkutatóival végeztünk kooperációban, nagyon érdekes vizsgálat volt, ahol szakértői bevonással tulajdonképpen ilyen jövő mozaikokat, jövő állításokat fogalmaztunk meg, hogy milyen, milyen lehetséges jövőképek vannak, 2050-re vonatkoztatva. E, tehát ezek természetesen nincsenek kőbevésve, sőt, vannak olyan jövőképek, amelyek nem teljesen illenek össze, mert nem egy nagy jövőképet, hanem jövő mozaikokat fogalmaztunk meg, és itt jelent meg, hogy a, a, a vidéki Magyarországon a mondjuk 50 évvel, meg korábbi évtizedekben meglevő vidéki élet egyre kevésbé lesz megtalálható Egyre inkább a nagy gazdaságok, a nagy monokultúrák e, veszik át az uralmat, a vidéken egyre kevesebb a megélhetési lehetőség, ezért az emberek a városokba mennek. Ez már globálisan is Európa szerte egy hatalmas trend. A városokba koncentrálódnak az emberek, és a vidék egyre inkább e, hát ilyen mondjuk kiránduló hely lesz, illetve nagy hát nagyipari, nagyüzemű ipari. Mezőgazdasági ö, gazdálkodás folyik, ami messze távol van a ö, tradicionális, hagyományos ö, családi ö, gazdálkodástól.
1: Mihez lehet a... hasonlítani? Tehát melyik országban van már most is ez, amilyen lesz itt nálunk mondjuk 50 év múlva?
0: Nagyon sokféle ö, rendszer van különböző országokban. Én Hollandiát szoktam felhozni. Példának, ahol nagyon intenzív a mezőgazdálkodás, nem feltétlenül nagy-hatalmas farmok működnek, de nagyon hasonló és nagyon intenzív gazdálkodás folytató gazdaságok, ahol lényegében nincs élőlény a mezőgazdasági területeken. Amíg nálunk, ugye, ha azt mondom, hogy legelő, akkor az emberek szem előtt egy rét, egy egyet, a magyar puszta jelenik meg magyar parkával, vagy szürke marhákkal, ha utazunk Hollandiába vagy akár Angliába, akkor kis kerítések, meg csatorna, boxok között, roppant élénkszínű zöld füvön rengeteg, rengeteg birka vagy tehél legelészik. Hát egy minden mesterséges ma füvet is ültetik, trágyázzák, kezelik, ugyanúgy, mint bármilyen eh, mezőgazdasági. Eh, növény és ahol ilyen intenzív kezelés van, ott nagyon kevés eh, szeretőt a biológiai meg. Ezek, hát igen, ipari, eh, optimalizációs eh, ter termelést szolgáló eh, rendszerek. Minél több birka, minél több hús, minél több tej eh, gerüljön ki belőle, tehát csak egy cél a Termelés van, holott az agráriumnak, pláne a vidéket és belevéve, vagy ideértve sokkal szélesebb szerepköre van, hiszen fenn kell tartani az adott ország természeti értékeit, kulturális értékeit, a táj értékeit általában azt, amitől egy ország, vagy egy nemzet, nemzet. A városok azok nagyjából mindenhol egyformá. Igen, de hadd idén, szóljak azért itt azért bele, vagy hadd kérdezzek
1: mi? bele elnézést. Hát Hollandiát azt mindig példaképnek szokták említeni minden téren. A mezőgazdasági uh, gazdálkodók is a hollandoktól, vagy hollandokról vesznek példát bizonyos termékeknek a előállításában. És uh, akkor ezek szerint az nem jó? Uh, Valamilyen nem, szempontból nem,
0: nem jó? Így van, rengeteg szempontból jó, ha minél többet akarunk termelni, minél több profitot akarunk termelni, akkor nagyon jó példa a hollandok, rengeteg, nagyon, nagyon nagy haszonnal tudnak dolgozni, de ahogy mondja, nem mindenben jó. Például arra, hogy el, amiről elkezdtem beszélni, hogy fenntartsa az adott országra jellemző élővilágot, területeket, tájakat, arra nem jó. Hát ha azt mondjuk, hogy egy holland táj, akkor ugye mondjuk tulipán mezők jelennek meg. Neve, ne nevetessük ki magunkat a tulipán közép-ázsiában őshonos. Ott csak termesztik. Most tényleg az a holland nemzeti büszkeség, hogy virágot termesztenek
1: tulipán. Hát, jó, de hát azért itt azért mondhatnák azt a hollandok, most a hollandok védelmében mondom, hogy ahol ők a tulipán termesztik, ott tenger volt, és ők tették lehetővé, hogy őt lehessen termeszteni tulipánt.
0: Hát igen, ez is egy érdekes dolog, hogy elég sok szárazföld van, miért kell a tengerből, elvenni, bár kétségkívül tengerből több van, jó. Egyek jó, ugorjunk egyet. Igen, ugorjunk
1: Azt, egyet. Ugyan erre a tanulmányra a térek vissza. A második pontban, a, már mint ezt emelték ki, másodikként az Ökológiai Kutatóközpontosok, hogy a biodiverzitás nagyon visszaesik, a beslések szerint ennek mérték akár 90%-os is lehet. Eltűnik a változatosság, a tájat kevés és azonos fajokból álló unalmas és egysíkú élőhelyek fogják uralni. Mi az, ami eltűnik konkrétan? Mi az, ami eh, mindenképpen eltűnik egy ilyen, eh, eh, éghajlati, körülmény, ilyen éghajlati körülmények között? Ö,
0: ahogy ugye e Megpróbáljuk elgondolni, hogy néhány évtized múlva mi lehet, a jelenlegi ismereteinkre támaszkodva, nyilván másra nem is nagyon tudunk, akkor az egyik lehetőség a mezőgazdálkodás a intenzitásnak a növekedése, több műtrágya, több, több monokultúra, tehát egy, egy, egy elszintelene és elszegényedés, ami együtt jár azzal, hogy az ott élő élővilág is elszintelenedik, elszegényedik, a sokféle kemikália miatt pedig direktbe is elpusztul, vagy azért pusztul elmenni, neki elég táplálé. A Magyar Madártan Egyesület most már évtizedek óta nyomon követi Magyarország madárállományának a változását, és ebből tudjuk, hogy azok a leginkább azok a madárfajok állománya csökken jelentősen, amelyek a mezőgazdasági területekhez kötődnek. A mezőipacsért, a fecskéi, a szordé, a, a sárga blenyt, egy csomó olyan faj, ami ilyen vidéki mezőgazdasági területeken él.
1: Öntől De... idéznék még elnézést, tehát feltételezem, hogy ez a tanulmányból származik. Eltűnnek a rétek sáskái, szöcskéi, a vadméhek és a madarak jó része. 30 év múlva az előrejelzések szerint olyan lesz a táj, és itt jön a hollandia, mint Hollandiában ahol vagy mindent beépítenek, vagy a zöld ütetvények és gazdasági legelők váltogatják egymást.
0: Így van, akkor hadd mondjak egy konkrét példát, ami ezeket a gondolatok, ami ezen gondolatok mögött van. 2000-es évek elején egy közös kutatás holland kutatókkal, gyepeken, magyar-holland gyepek. A hollandok nem akarták, hogy sáskát bevonjuk a vizsgálatba, a sáskákat, vagy mondjuk egyenes szárnyokat kicsit tudományosabban, mert hogy nekik nincsenek a gyepeken. Mi pedig ugye, ha megyünk itt Magyarországon, akkor ott ugrálnak jobbra-balra, hogy megyünk keresztül egy gyepben. És valóban ez volt a helyzet, amíg a, a holland mintavétel során három-négy fajt találta, 31-eddel körülbelül, mi sok ezer sáskát tudtunk megfogni. Pont azért, mert itt még egy természetközeli eh, gyep, Természetközi gyepek és természetközi legelőbb található, meg magas szintű az élővilága, jó a biodiverzitása. Ez Hollandiában nincs meg, és ugye ha nincsenek sáskák, nincsenek más rovarok sem, akkor a madaraknak sincs mit tenni, tehát eltűnnek a madarak. És ha a magyar agrárium és az intenzifikálódás, az egyre több agrokemikália használat lép tovább, akkor itt is azt fogjuk tapasztalni, ami most már Hollandiában vagy Angliában, vagy Német-Francia-Belga területeken is látható, hogy nagyon kevés a rovar, még kevesebb a madár. És ez elindult Magyarországon, tehát ez, ennek ez a szomorú aktualitása, ez a bizonyos madármonitoring, a Madártani Egyesülettől mutatja, hogy ez elmúlt kb. 20 év során 10-ből 6 pacsirta eltűnt, 10, Fecskéből, üsti négy eltűnt, parti fecskénél hat eltűnt, tehát már most lefeleződött a egy számos madárfaj állománya, amelyeknek ott kéne a mi magyar pusztáink, azok környékén élniük.
1: Még azt is írja, hogy a mai viszonyokhoz képest az ország kipusztul, hát erről beszél most is, szintelenné válik, de a laikus ebből a saját szemével keveset lát majd. Ha valaki nem nézi, nem is veheti észre az apróságok eltűnését, hogy a kertben repkedő rovarok harminc fajt képviselnek-e, vagy csak egyet. Írja a közleményben az egyik legszomorúbb meglátást, Báldi, vagyis ön. Ö, hát ez tényleg elég szomorúnak hangzik. De hogy ez, ez mennyire valószerű, mennyire ö, jóslás, és mennyire ö, nem jóslás.
0: Jelenleg, ugye jövőre nézve, hát nem nevezném jóslásnak, hiszen a jövőkutatás az egy kutatás, egy tudomány, mikor nekem is, mint ugye, természettudós, tudományos alapokkal, alapokon növekvő ökológusnak, ez elég furcsa, de ettől még a közgazdaság és társadalomtudományterületeken ez egy teljesen bevett tudomány ágy tehát nézzük, nevezzük kutatási eredményeknek, még ha lajkusan, akár jóslásnak is lehet nevezni. Amikről beszéltünk, ezek elég nagy bizonyossággal állíthatóak, hiszen itt meglévő trendek folytatását vetítjük ki néhány évtizeddel tovább. Hogy At, ez...
1: Várjuk kérdeznék konkrétumot is. Azt ugye? is írja, hogy az inváziós állat és növényfajok terjedése még tovább csökkenti a biodiverzitást, ezek az idegenhonos fajok egész ökoszisztémákat fognak létrehozni Magyarországon. Ez mit jelent, tehát milyen ökoszisztémák jönnek majd létre, ha eddig még nem jöttek volna létre?
0: E, ugye, ha azt mondjuk, hogy itt a Földrúgó, és nincs rajta egy ember, se akkor is különböző állat- és növényfajok elterjedése változik. Most, hogy itt vagyunk mi is, jelentősen átalakítjuk a világot, részben másképp hmm. műveljük a földeket, a területeket. Sokkal több az ember által dominált élőhely, és itt van a klímaváltozás, és mindez azt jelenti, hogy jelentősen változik a környezet, aminek vannak nyertesei, meg vesztesei. Ugye vesztesei azok a fajok, amelyek állománya csökken, kipusztulnak, eltűnnek Magyarországról, ezzel mondjuk mi is vesztünk. Helyére bejönnek más fajok. Ezek a másfajok nem biztos, hogy jó, legtöbb esetben rosszak, olyan szempontból. Tud erre példát most,
1: mondani most? A, a Hogy Kiszorítja.
0: Hát ami rossz, az a, egyik legismertebb példa, az a bizonyos tigris szúnyog, amelyik a felmelegedéssel együtt megjelent Magyarországon néhány éve, és egyre jelentősebb állományait sikerült kimutatni az országban. Van egy erre.
1: Meg a az, az, az a zöld kullancs is, ugye, amelyik nem csíp, de iszonyúan büdös meg ronda.
0: Rengeteg különböző eh, rovar és növényfaj, amik elég látványosan megjelentek, eh, és ezek például ki is tudják szorítani az itt lévő őshonosfajokat, amivel hozzájárulnak, tovább, tovább görgetik az őshonosfaink a eh, kipusztulását vagy veszélyeztetettségét. Eh, persze itt is, eh, ha kicsit, eh, hogy mondjam, eh,
1: ha hadd kérdezek valami Elfogult teljesen te, gyakorlatias jellegű dolgot. Igen. Ha én egy őstermelő lennék, és önhöz fordulnék, hogy, hogy itt nagyon kevés a víz, nagyon aszályos ez a tavasz is, meg még most sem esik az eső, tehát itt locsolni kéne, ami fölviszi mindennek az árát, akkor mit javasol nekem, hogy mit termeljek? Tud ilyenben tanácsot adni? Mi az, amire a magyar őstermelőknek, a mezőgazdászoknak, a parasztoknak rá kéne állniuk, és ami, ami még az eszükbe se jutott esetleg de eddig.
0: Hát, ha ilyenre tudnék konkrét válaszokat adni, akkor már nem is tudom, mivel foglalkoznék. De, de ezt várják. Ezt várják. De ez legyen sokkal nehezebb és komplexebb az, hogy egy adott szögletében az országnak egy gazdálkodó, hogyan tudna uh, alkalmazkodni megfelelően a, a, az új környezeti feltételekhez ezt én nem tudom megmondani, én ehhez sokkal elméletibb ö, ember vagyok.
1: Ö, Tehát ő le tudja a... írni azt, hogy milyen körülmények lesznek, le tudja írni azt, hogy ez kb. hány év múlva realizálódik, de azt, hogy oda mit kell ö, vetni, vagy mit, ö, hogyan, mit kell termelni, egy ilyen helyen azt nem tudja megmondani, ez majd a gazdálkodó dolga.
0: Nem a gazdálkodó dolga, hanem van egy sokkal szélesebb tudományos spektrum engeteg féle kutató dolgozik ilyen témákban. E, nyilván számos embernek a tudását kell összerakni ahhoz, hogy ez a meteorológusok által megfigyelt klímaváltozás, az általunk ökológusok által megfigyelt biodiverzitás csökkenés, aztán az agráriumban, az agrárközgazdaságban az ehhez kapcsolódó. E, Agráriparba, az élelmiszerláncba hogyan megy tovább? Ez Hihetetlen mennyiségi szakértelmet kíván. Itt, ha valaki egybaga mindent megjósol, akkor hát azt nagyon kerek szemmel nézném, hogy őszinte legyek.
1: Még egy dolgot kérdeznék, utolsó kérdés, Janánt. A tevékenységi kör rövid leírása a következő, amiből szintén csak idézek. Érdeklődési köröm, mármint az öné, elsősorban a biológiai sokféleség megismerése és megőrzése. Ezen belül jelenleg a biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások közötti kapcsolat megértésén dolgozom csoportommal, amely kutatási témái kiterjednek a pollinációra. Az, az micsoda a pollináció elnézést? A
0: beporzás. Mihez? Az
1: a beporzás, igen. A természetében biológiai védekezésre, illetve a talajlebontó folyamatokra. Törekvésem a kutatási eredmények átvitele a hazai és nemzetközi döntéshozatalba. Mi a nehezebb? A hazai döntéshozók meggyőzése, vagy a külföldi döntéshozók meggyőzése?
0: Azt hiszem, mind a, itt a nemzetközi, az európai uniós szintet jelenti. A, a, a minisztériumokba vagy az megfelelő uniós szervezetekbe általában egy egyetértő kollégákkal lehet együtt dolgozni. E, igazából aztán a magasabb szintű döntéshozók, akik már nagyon sokféle e, szempontot figyelembe vesznek, hogy úgy mondjam, amiben a biodiverzitás értéke sajnálatosan nem megfelelően e, van beállítva, ott már ez nehézséget okoz. E, hát e, egyik helyen se tudok egyedül m, nyarat csinálni, nem vagyok olyan fecske, mindkét helyen dolgozom különböző olyan bizottságokban, amelyek aztán tovább lépve magasabb politikai szintekre eh, esetleg tudnak eredményt elérni. Jelenleg az Európai Bizottságnál az új eh, bizottság, ugye ez a Green Deal az új zöld célkitűzések kapcsán eh, nyitottnak tűnik eh, egy radikálisabb változtatásokra.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Báldi András volt a vendégem. Viszont hallásra.
0: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című hallották.